0: はじまるよ。ましたか私は先週、えー、とお花見してきましたまさに花を見るという感じのお花見だったんですけどもそのお話はまた後でたっぷりとさせていただきます、えー、とこれを収録しているのはですね4月の11日今午後4時を回ったところなんですけれども、えー、と昼過ぎからナレーションのお仕事に行ってきて。その帰りですね、ちょうど帰り道、えー、14時46分を迎えたんですけれどもこの時間にみんなで黙祷をしましょうというメールがですね浦安の広報の方から届きまして、まあ、そのメールを見る前から今日はあの日から1ヶ月。立つんだなあっていうのは、まあ、ニュースを見たりだとか日にちもね見て感じていたんですけれども外出先でしたが1人で黙としましたえっ、ー、とまあね1ヶ月っていうと30日ですからねずいぶん日が経ったようにも感じますが。ただうんまだまだ日常生活が私もで,ですけど遅れてない状況他にもね、えー、たくさんそういった方いらっしゃると思うんですけれども少しずつでもいい方にね向かうといいですね、えー、力になれることはみんなで少しずつでもいいので忘れないように。今どういう風に暮らしている人がいるかとかえ忘れないようにでもうーん気にしすぎて日常の生活が送れないぐらいになっちゃうのは多分それは現地の方も願ってはないことなので、うん、普通に暮らせる方は普通に暮らして経済を回してえー、日本を元気にしていってほしいって思ってると思うのでね、そうすることが東北の皆さんの力になったりもすると思いますのでね、えー、東北だけじゃないですよ、千葉県にはね、あの津波の被害にあった、まあ、大きな被害を受けたところで朝日市というところが、えー、大変なことになっていますけれどもね、あのそれに都内でだってね、あの九段会館の、あの事故,事故っていうか地震のためにね犠牲になった方だっていらっしゃるからね、えー、そういったすべての、うん、3月11日からいろんなことが変わってしまった人たちが頑張れるように幸い無事だったみんなで支えていこうという気持ちを新たにしたこの4月11日でした今日もですねハッピーメーカー皆さんからのお便りで楽しくやっていいいきたいなと思います、まあ、どうしてもどうしてもどうしてもね、えー、この話を避けて通れなくて、えー、毎度皆さんには心配をかけてしまうオープニングになっちゃってるような気もするんですが、えー、それでもよかったら聞いてください、えー、謙虚にいきましょう、えー、さて、えー、浦安、まあ、いろんなメディアで大変だったねという感じで、えー、取り上げられていますけれどもうーんとね今日は私ちょっと浦安にまつわる明るい話題をですね、えー、お届けしたいなと思います浦安が舞台の小説「カルテット」こちらがですね映画化されるという話は、えー、ハッピーメーカーでもしたし八方美人の方でもねあの原作者の先生が出演して話があったと思いますがちょっと浦安がいろいろ大変なことになってしまったせいで映画のロケ、これ、浦安でやるっていう話だったのが、もしかしたらちょっと延期になっちゃうかなとか、あの場所は変わっちゃうかなみたいな話があったそうなんですが、無事にですねクランクインしたということです。でえ私はあのー今日ですね実際にロケ現場を目撃して、あのー、細川茂樹さん、そして鶴田真由さんの姿はですね確認しました、えっと、お父さん役、お母さん役でね細川茂樹さんと鶴田真由さん出演するんですけどあと他の、あのー、長女の役と,あと長男の役この2人はですねちょっと顔があまりはっきり覚えてなかったのでいたかいなかったか確認できなかったんですけど最初あの、ナレーションの仕事を終えて東西線浦安駅に降り立ったときにです、ね、あれって、上りが立てて、えー、クリスマスケーキみたいなのが立てたんですよ。で、んと思って。んで、よく見たらすごい人だかりだし、はっって知った顔がいるみたいな、このメンツはカルテットだなーなんて。で、カルテットのの小説の中にもそういうシーンが確かあったなと思ってあこれは映画を撮影してるんだって本当に本当に浦安で、えー、カルテットロケしてるんだなって、えー、嬉しくなっちゃいました私はあのカルテットの,の公式のうんツイッターアカウントさんをフォローさせていただいてるので「あの今日浦安でロケです」とか数日前はあの浦安魚市場でロケがあるんですみたいなこともねつぶやいてたのであじわじわとその進んでるんだなっていうのは実感してたんですけど改めて自分の目で見てこの映画がすごく楽しみになりましたストーリーは小説を買って読んで知ってるんですけどこれが実際に映像になった時に自分の住んでる街がそのスクリーンに大きく映し出されるっていうことがねすごく楽しみだしこうやって今ハッピーメーカーを聴いている方あとチョアヘオの、ね、いろんな番組を聴いている方にチョアヘオのある浦安の景色を見てもらう機会があるっていうことがねすごく嬉しくて楽しみでえ今日は実際にその映画が撮影が進んでるんだよっていうことをお伝えできてとても嬉しいですボランティアスタッフをね募集してたんですけどねあのエキストラととかかお手伝いさんとかちょっと私スケジュールがあ,のあまりはっきりしなかったものでそこには参加できてないんですけどもしかしたら誰かチョアヘヨのメンバーの中でボランティアスタッフ登録してたりするのかなその辺はね分からないんですけど、えーね、もしかしたらエキストラで誰か映ってるかもしれないですねとにかくこの作品いつ公開だっけ、まあ、多分年末ぐらいにはできるのかなかな。うん、もし、えー、公開された時にはですねぜひ見てくださいね私もすごく今から見るのが楽しみですという、えー、今日の浦安なんですけどね浦安も桜がいっぱい咲いてますよ私の住んでいる近くの公園は幼稚園から帰ってきた親子連れとかがお弁当をね、桜の木の下で食べていたりしてね、なんとも微笑ましい風景が広がってますけどもね、私はもうちょっと、もうあと1日2日後ぐらい、もうちょっとかな、なんかあの桜の花がファーって舞ってる中、座ってるのが好きなんですよね、乙女チックですか<笑>ねで、えーっと、そうそう、あとで話すんですけど。一応ねいろんなとこの桜を見てきましたよ今日も1時間よろしくお願いしますまずはこのコーナーから参りましょうハッピートークー今日のハッピートークのテーマは新んまるまるしと聞いて何が思い浮かびますかということで皆さんからメッセージいただきましたありがとうございますまずはフクロウの騎士さんですありがとうございますマユ、ま、ちチョさん皆様ハッピーハッピーシンと聞いて思いつくものについて最近は何も目新しいことがないので思いつきません笑い最初に思いついたのが新宿と新橋だったぐらいです<笑>あの山手線とかの駅の名前ですあこれぐらいはねえー東京に住んででなない人でもわかかるかなえっ、ー、といや目新しいことがないだなんてことはありえませんね私たちは生きている間一日として同じ日を生きることはないはずですからなんて考えてみて少し気を紛らわせてみましたそれではということでありがとうございます思いついたのが新宿新橋新新高円寺とかあったっけ<笑>あとなんだしん,しんうらやす<笑>えっと地名にしんつくとか結構ありますよねえっ、ー、とそうですよあのねしん,しん新しいものは自動販売機とかちょっと見てみるともう目まぐるしいですね商品がねうんとかでも新宿とか新橋はあんま行かないですけど新宿ってもうお店がくるくる変わりませんかねあともう街並み自体がさ変わっちゃったり、うんなんか前の稽古場があったとこもね随分変わっちゃってたもんなびっくりしたんですよこの間洋一,、ね、一郎さんのライブに。高野屋新宿の高野屋さんっていうところに行ったときに稽古場が近くにあったんですけどなんかね、あれ、確かこの道歩いてたのになーっていうところが変わっちゃってて、お店とか、うん、懐かしいっていうよりもあれ、なんか悲しいっていうか寂しいっていうかもう、まあ、10年ぐらい経ってるんでねそういうのもあるんですけどそういう気持ちになりました。うんもしかしたらそうですよ変わってるけど気づかないのかもしれないですね。あのやることがいっぱいとかあの常にこれを見てたいっていうものがあったりして、うん、気がつかないだけかもしれないよ。ということで、えー、ふくろうの岸さんありがとうございます。さて、えー、っと続きまして。うんハッピーネーム、七星さん、ありがとうございます。まゆちょ、ハッピー、ハッピー、しんとつくと、私の名字でしょうかというネタは置いといて、これいいの<笑>あんまりなくない<笑>、えー、本好きとしては、新刊でしょうか本屋に行くと、必ず興味がない本でもチェックはしてしまいます。ということで、ありがとうございます。同じくハッマーネームクリスナーの皆々様、ハッピー、ハッピー今週のテーマ、新まるということで私は新本です、新本、久しぶりに読書を始めました図書館に寄った際に好きな作家、辻村美月さんの本があったので、借りました。光待つ場所へという本でこの作家さんの作品はどれも心が震えるのでこの本もとても楽しみですちなみにまゆちょは今何を読んでいますかくりぼうさんありがとうございますくりぼうさんと七星さん本屋さんと図書館という違いはありますけど新刊新聞が気になるということですねえー、っと私今何を読んでますかっていうことなんですが、あのー、年間12冊の目標を今年も立てましたが、えっと、ブログの方の更新がおろそかになっていて、えー、今年読んだ本、2冊追加しました。なので、今のとこ合計3冊ということになります。何、えー、だろう。ハウトゥーじゃないな,なんだっけあの。ちょっとこう例えばメモは1冊のノートにまとめなさいっていうのは年間12冊に入れてないんですけどそういうの以外の本だったら、えっと、もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだら<笑>言えてない<笑>マネジメントを読んだらもしドラをです、ね、読みましたこれは友達に借りた本です。えー、っとしばらく読書をする時間ないなと思ってたんですけど会社がぽっかりと休みになっちゃってその間に読みましたで読み始めたらですね面白くて1日で読んじゃいました、うん、時間があったっていうのもあるんですけどね、えー、ともしドラはこれから映画も公開されるしアニメにもな,るなってるんでしたっけ、うん、なののでねあのなじみのある方も多いと思いますけど本もね読みやすかったですよ、うん、でえー、っと今読んでる本はんない<笑>そういう小説関係はね今読んでないんですよえー、っとね<笑>なんかページをめくる本としては「この言葉の語源を知ってますか?」っていう本を今パラパラと読んだりしてますあとなんだっけそういう言葉関係のやつだから小説は今読んでないんですよねちょっとね図書館が閉まったまんまになっちゃっててそれもあるんですよで本屋さんに行くと買っちゃいそうで、うん、ちょっとこう節約できるとこは節約しようかなと思ってるんですけどね読んでみたい本は「ちょっと王様のブランチ」のブックコーナーには影響されやすいんですけど「円卓っていう本がちょっと気になりますあとはね,、えー、っとね、クリボーさんにはあの辻村み希さんの本おすすめしてもらったのでそれは去年ね、ね上下巻読みましたタイトルは忘れちゃったけど、えー、っとすごくね面白かったし確かに読みやすくて、えー、心が震えるドキドキしましたなのでまた。この辻村さんの作品見つけたら読んでみたいなと思います。くりぼうさん教えてくれてありがとうございました。七星さん、私もねあの本屋さん行くの好きなんですけどなんかねあるんですよ、こう今日は買っちゃえみたいな日とか、うん、でちゃんと自分をセーブできる日に行かないとやばいことになるんであれもこれもって買っちゃうのでね。気をつけてて本屋さんにには行くようにしてますな,なんかねすごくがっかりするのはね本屋さんで新刊でもないけどなんか気になって買っちゃって帰りに図書館行って見つけちゃった時「ほーってなる<笑>だからちょっとね計画的に行かなきゃなって思います本屋さん行って興味あるなと思ったら図書館行って「ないぞ借りよう」みたいな「あじゃあじゃないぞ!」ってなっってって。じゃあまた本屋さん行って買おうとか、うん、本といえば、あのー、電子書籍のことをね最近なんか深夜のテレビでね、うん、説明する番組があったんですけどやっぱり私は紙の今の形の本がいいなって思いますこうページをめくる感覚とかあとあのこんだけ読んだっていう達成感とかなんかそういう匂いもありますよね、髪の匂いとか、うん。だからね、なんか電子書籍はちょっと今んとこ遠い存在かな、うん、って思いました。七星さん、クリボーさん、どうもありがとうございます。えー、っと、今、4月でまだ3冊しか読んでないので、ちょっと遅れ気味ですね、頑張って読まなくちゃ。えー、っとコージーアットワークさんありがとうございますマユッチョハッピーハッピーマユッチョもう無茶ぶりですね無理やり考えてみましたテーマが難しかったのかな<笑>えこの春の私のテーマは自分新登場考え方や服装を含めていろいろ変えていけたらと思っています震災からの復興はもちろんだけどいろいろ変えていかなければならないこともありますよねあ、でもマヨチョには今の素敵なマヨチョのままでいてほしいです。笑い、笑いではということでありがとうございます、まあ。笑いがついてたのがね、ちょっと気になるんですけどね。まあ、いっか。えー、っと、自分新登場。これね、私、毎年のように春とか新年とか、うん、考えることなんですよ。うん、服装とか。一緒ですね考え方もそうですねなんかね、えー、もうすぐ来月32歳になるんですけど32歳ってこんなんでいいのかなっていうのはちょっと思ったりします<笑>でもな正解なんかないしうん。特にね私の周りにいる人はね、アグレッシブな人が多いんですよ。あのもしかしたら言ったかな、あの同い年でおな幼なじみの女の子がね、この夏からあの留学するんですよ、アメリカにね。うん、すごくない<笑>えーっとね、なんだっけ。その会社にも勤めてるんですけどあの勉強したい語学を勉強したいって言って留学するってもうずっと言ってたんですけどねいよいよ本当にね行くことになってはあと思って、うん、るんですであの版画家の小野功石先生もねあの海外で勉強してみたいなーみたいなことを言っててそのお友達と一緒にお酒を飲んでたときに、2人とってもその留学の話で盛り上がってたので、私はこの2人が遠くに行ってしまうことがねすごく寂しくて、女の子の友達が留学することになったんだってって、小野光石さんに話したらあ、僕はもうちょっと先でもいいかなみたいな。こうなんかこう人生をねこう長く考えてるっていうかこう何ていうの自分のこう限界を決めないっていうかねそういう友達がね周りに多くって頑張り屋さんが多くって私今何やってんだろうってすごくねうんあんまり自分一生懸命じゃないなってその日すごく考えたんですよだからコージアットワークさんの今年のテーマ、自分新登場、自分新登場、私もやりたいなって、こう改めて自分が何をしたいのかとか、どこに行きたいのかとかっていうのを考えなきゃいけないと思いましたそう思っちゃう出来事がね、立て続けにあって、思っちゃう出来事の一つには、あの映画を見てそう思ったっていうのもあるんですけどねディズニーの映画の塔の上のラプンツェルをねやっと見ることができたんですよ舞浜のシネマエクスピアリに行ったんですけどもうその映画で何が言いたいのかとか何を伝えてるのかっていうことの中に人を動かす力ってやっぱり夢うんどうなりたいかどうしたいかっていう思い描くものそれによって今の自分がどう動けばいいのかっていうのが変わってくるんだなっていうのをね見て感じたんですよね、うん、で私は今ぼんやり生きてるなと思っていかんと思ってだから考え方や服装を含めていろいろね挑戦していけたらなって思いますだって過去笑いだもん。そのままでいいよってびっくり。マークじゃないもんな。うん、自分でもそう思うんだよね。うん、ありがとうございました。だらだら喋っちゃった。えっと続きまして、2810283ありがとうございます。まゆ超ハッピーハッピー、私が真と聞いて思いつくものは新入社員です。というのは私は今勤め先の新入社員教育の仕事をしている真っ最中だからなのですここ10日間ほどの間に高卒から大学院卒までの新入社員30名弱に対して職場見学の引率などをするとともにビジネスマナーなどに関する講義を延べで8時間ほど受け持ちました講義を担当する時期がようやく終わったところなのですが足腰を中心に疲れが溜まってしまったので今日は朝から整体院でマッサージをしてもらいました笑い若い人たちとの真剣勝負はとても疲れますが楽しくもありますということですありがとうございます新人教育担当なんですねしかも高卒から大学院卒までって言ったらかなりの年齢幅がありますよねうん、でもどうなんだろうみんな真剣そのものなのかなだって大変な就職活動を乗り越えてきた精鋭たちですよ、ね、だからこれからの,この会社の社会人としての日々に胸膨らませた人たちなのかな疲れちゃうっていうことは大変なこともたくさんあるのかもしれないですね整体院でマッサージもう実際、こう実労として体に現れちゃってるんだ、痛いとかが。でも、なんか新人教育の話って前にもしていただいた気がするんですけど、毎年そういう出会いがあるお仕事をしてるんですかね、281028さんは。社会人として成長したね当時の新入社員とかにあの時はありがとうございましたとかっていう出来事があったりしたら嬉しいですよね。281028さんありがとうございます新入社員、新入社員、そっかかなんかねそういう経験がないのでもう、うん、ちょっと羨ましかったりもしますね。この春初々ういういしいスーツ姿とかで、えー、出かけていく若い人たちをね、駅の前とかで見ると、頑張れって、これからだねって思いますけどね、最初がね、大変なんですよ、どんな仕事でも、た、ま、と、あ、えアルバイトでも慣れたらね、えー、いいんですけども、私はそうね、今の仕事は、仕事、うん、アルバイトは、かなり長くなっちゃいましたけどね、あんまり先輩後輩っていう概念がないところで働いているので、えー、現場が変われば仕事も変わっちゃうので、移動があればまた一からという感じなのでね、うん、なんかちょっと先輩とか羨ましいかもしれない、うんえー、281028さん、ありがとうございます。えー、私も皆さんからのメッセージを読んで改めてしっかりしなきゃって思ったり、えー、考えるきっかけをもらいましたよ春ですからねやっぱり桜を見るとこうシャキッとしますね、えー、新年あまり自分の中で切り替えとかやろうと思ってたことが始められなかった人はこの春桜見てえーもう1回仕切り直しができるんんじゃないかなないいかて思います自分も思いますなので、えー、こ,れこれからですね元気に明るくやっていきましょうねあったかくもなってきましたというかもうあったかい通り越して暑いぐらいですけどもね、えー、体には十分気をつけて、えー、元気にやっていきましょう以上ハッピートークのコーナーでした続きましてはこちらですズームア桜見てきましたお花見2011ということでね、えー、私、都内の桜、いろいろ見てきたので、お話ししたいと思います。えーっとね、木曜日かな木曜日にですね、あのー、1日乗車券、東京メトロの1日乗車券を買ってですね、えー、都内のいろんな桜を見てきましたよ。1日乗車券って710円。で東京メトロ、1日乗り降り自由っていうねとってもお得な県なんでこれはおすすめなんですけれどもまず、うんとね定番の九段下千鳥ヶ淵の桜を見に行こうということで、ね、行ってきましたあのお花見はねねんですか、ね、うん自粛するようにみたいな。感じで言われてましたけど、あのー、そのせいで屋台とかあとちょちん夜のライトアップこれらはねなかったんですけど屋台1個だけあったかな、うん、お客さんはすごく多かったですよカメラを持って、えー、散歩がてらという感じでだけどその九段下の駅を降りて出口を出たらもうねまっすぐ歩けないぐらいにたくさんの人がいました。で出口を出てすぐ写真を撮ってツイッターにアップしたんですけど千鳥ヶ淵じゃなくてそこは牛ヶ淵ですよってこう、ね、え訂正されてしまいましてねえ写真1枚でよく分かるなすごいなと思ったんですけどあのちょっと間違った情報を、ね、流してしまいましただけど千鳥ヶ淵っていう出口を出たからそこが千鳥ヶ淵って思っちゃったんだよね<笑>、えーでもそこは実際は千鳥ヶ淵というのではなかった残念、うん、でも知らずにねここ千鳥ヶ淵だって思って撮ってる人結構いると思いますよ、うんうん<笑>えー、そんなこんなんでやっぱりねあの名所と言われるだけあって桜の木の数がねすごかったですでうん、えー、とね確かこの先週木曜日は都内で桜の満開宣言がされた日だったんですけどでも木によっては全然のところもありましたねまだそんな満開っていう感じでもなかったよ、うんえー、そして、えー、その後はねうんと一緒に行った友達がおすすめのお店があるよっていうことで神田に行きましたでね、神田はね特に桜の並木があるよとかそういうんじゃなくてあのお茶桜のお茶があるよっていうことで何て言うの本当に茶店みたいなところに連れてってもらいました名前はね、えー、竹村さんっていうお店なんですけどここはなんか、ね、仮面ライダーの何だっけ響き『仮面ライダー響きの』の、えー、アジトのロケ地だったんだって。で、一時はその仮面ライダーのファンの方ですごくにぎわってたお店らしいですけど、まあ、今は落ち着いたものであの、若いそういう仮面ライダー世代の人っていうんじゃなくて、お茶飲みに来ましたみたいな落ち着いたお客さんが多かったですね。ででこのの神田の竹村さんでは揚げ饅頭が桜のお茶と合わせて人気だそうです私も揚げまんじゅういただいたんですけどあんこが美味しいんだなうんあの皮はまおまんじゅうの皮はとても薄いんですけどあんこが程よい甘さなので、えー、甘くて食べにくいとかそういうことはなかったですすごく美味しかったです揚げたて熱々なので食べるときは気をつけてくださいね一緒に行った人はクリームあんみつを食べてましたけどね、これもね、すごく美味しそうでしたよ、黒蜜かけて食べる感じ。で、その後ね、上野に行きました、上野公園。うん。でもうちょっとね、早く出かけてたら、パンダも見に行きたかったんですけど、この日はもう、そんなにね、えー、早くなくて、もうこの時点で4時とかだったかな。だからパンダを見るのは最初から諦めて、えー、上の公園の方へ歩いて行ったんですけどすごい人だかりだったんですよであこんなにこの時間でもパンダにこんなに並んでるのかと思ったらえちょうどね都知事選挙に立候補していた渡辺美樹さんがね残念だったんですけどね、えー、演説をしているところでしたで宝田明さんという俳優の方がね応援演説をししてましたで私、宝田明さんといえばなんですけど東京ディズニーランドの中にカントリーウェアシアターっていうところがあってその中であクマがしゃべるんですけどこのクマの声を宝田明さんがやっているっていうので興奮してました。うんお姿を見たことはあまりなかったんですけど、あ、あの熊の声の宝田明さんだって言って、興奮してましたね、うん、まあまあ、都知事選挙はえ石原さんが4戦目ということで、78歳なんでしょ、すごいよね、えー、ギリギリ東京都民じゃないので、浦安市民なので投票権はなかったんですけど、石原さんかーっていう感じですね、うん、やっぱり根強い人気なんですね。投票率はかなり低かったようですけど、もうちょっとみんな選挙行こうね、ねえ、あれ、脱線しちゃいましたね。で、えっ、ー、と、上野の桜はほとんど散っちゃってたんだ、私が見たところは。うん。えー、あとはね、その後ね、えっ、ー、と、どこに行ったんだっけあ恵比寿に行ったんだ。あんまりなんか桜の名所って感じじゃなかったですけど。あの恵比寿にはね見たい桜があったんです。これは名称というか、自分は私は恵比寿という街がすごく好きなんですけど、その中にもあのとてもいい感じの桜があって、それはね恵比寿神社の近くにあるんですけどね、ここの桜がとても綺麗なんですよ。ででライトアップととかもういろろんなところで中止になってるでしょ？節電対策でなんですけど、あのちょうど街灯がね。そばにあって夜桜も綺麗な桜が恵比寿にあるんですよ。私のとても大好きな。私はうどんかそばかって言ったら断然うどん派なんですけどそんな私もここのおそばは大好きという七ナっていうお店があるんですけどねそのナナのそばにある大きな桜の木がちょうど夜見ると綺麗でね。うんですぐそばに恵比寿神社があって恵比寿神社の桜も大きくてもう街のど真ん中でこんな綺麗な桜を見られるのかっていうような、えー、桜の木が見れるんですよね、なのでここはとてもおすすめです、はい、そして、あのー、木曜日じゃなくて次の日、金曜日は井の頭公園まで行ってきました。え井の頭公園は4月1日にお花見しようねって言ってたんですけどあの中止になってた会場なんですけどね、えー、この井の頭公園といえば毎年ちょっとマナーが悪いんじゃないのっていう感じの報道のされ方をする場所なんですけどね、えー、今年はやっぱりね人が少なかったです。桜はもう満開だったのにいつもならもう足の踏み間もないぐらい自分の友達の場所に戻るのにすいません、すいませんって言いながら、えー、ブルーシートの間をねちょっと踏んじゃいもしながら行かなきゃいけないぐらいぎっしりと人がいるのに今年はね全然もうほとんど、うん、ベンチで足りるかなぐらいな感じ。もちろんシートを引いて楽しんでる人もいたんですけどでも若騒ぎしてるような人はいなかったしまあ毎年これぐらいが近所のね人にとってもいいんじゃないかなって思えるような猪頭公園でした、うん、で私もお友達とねぷらっと一周歩いてその後ちょっとなんかかわいい豚まんあの豚の形のやつががあって豚まんがねでこれはね中はねあんこが入ってんだろうと思って買ったらあの豚まんだったってあんこじゃなかった肉が入ってたよっていうやつをベンチで食べながらですねあーなんかこれのどかだねーなんて言いながら友達といろんな話をし,して、えー、ちょうど夕方だったんですけど夕日がこう桜にパーって当たってるそのこう色の感じがね、またいいねって言って、えー、こういうお花見もいいなと思いました。私はこうアルコールを飲むと顔が赤くなっちゃうので、そういうの抜きで、ちゃんともう桜を見ましょうっていうお花見ができて、すごく満足しました、今年のお花見。あとね、えー、まだやってないことといえば、浦安の市内で、できれば境川で。境川っていうところには桜がァーって咲くんですけどねそこでえお弁当を食べることこれまだできてないのでえまだこの1週間ぐらいあと週の半ばぐらいまでは大丈夫かなって思うので、えー、裏安でそれを果たしたいなって思います、えー、自粛ムードはまあ消えないですけどあの考えながらねえー、それこそお酒が好きな人は東北のお酒を飲もうかなとかあと野菜とかそういう素材はね、えー、福島のものを使おうかなとかそういう心配りができる、えー、宴会だったらいいんじゃないのかなって思います、えー、日本中元気がないとね、えー、それがまた伝染しちゃうからねうん私はお酒を飲めないのですが<笑>えー、なんかまた違う形でね、スーパーとか行ったら本当に野菜安くなっちゃってるよね、うんまあ、ありがたいけど、その価格が安くなるのは、でもテレビとかでね、農家の方の話聞いてると、もう本当どうなっちゃうんだろうねって思いますよね、この悪循環、いろんなところで起こってる悪循環がね、えーえー、なので、えっ、ー、と、みんなでね、ふさぎ込んでないで、ほどほどに盛り上げていきましょうということですね。あとは、うん、あ浦安の、えっとね、これはお花見とはちょっと違うんですけど、浦安のえっとお店に行ってきました。初めての場所だったんですけど、えー、っとね、日の出っていうところにあるロコディッシュさんに行ってきましたホームタウン浦安で取り上げてたりあと知り合いがおすすめしてたりして名前は知ってたんですけど日の出っていうところがね私が住んでるところからは結構離れててなかなかフラッと行く場所ではなかったんですよでも今回あのツイッターとかでもねロコディッシュさんとはあのつながりがあってやっぱりねその<笑>今回の放送でいっぱい言ってますけど自粛ムードで外食を控えてる方が結構いらっしゃってえできればうちに食べに来てくださいみたいなことをつぶやいてらっしゃったりしたのでえそういうこともあって行ってきましたこのロコディッシュさんでは静岡おでんがえ売り物、名物。になってますよ私は初めて静岡おでんを食べたんですけどすごく美味しかったです見た目なんか味がもう染み込みすぎてるのかなっていうようなすごい色をしてるんですけど実際食べてみるとねだしの風味がすごく効いていて美味しかったですよ濃すぎるとかじゃなくてあの色は何なんだろうって何の色だろうって思うぐらいにそんなにしつこい感じの味じゃなくてえ美味しくいただきましたあとはお店の雰囲気がすごくいいのと店長さんかなきょうさんという方がねとっても美しい、うん、すごく綺麗な方が店長さんなんですよ私が行った時にはランチタイムだったんですけどあの幼稚園から小学校の入学式だったのかなお子さん連れの、えー、3家族が来ててねすごく賑やかでしたまた遊びに行きたいなと思います、えー、ロコーディッシュさんおすすめですよあとは、えっとね、<笑>え週末はまた番屋さんに行ってきてしまいました<笑>。番屋さんに行くと、あどうもどうもってあの迎えてくれるのでね、お酒を飲むお店としてはすごく安心してお邪魔できる場所なんですね。あとは、ね、番屋ののの店長の熊さんがツイッターをやっているのであ桜見てきたんですねーって私の出かけてきたところがね、えー、筒抜けということになってます楽しいですねそれも話が弾んで楽しいなと思いました、えー、ということで今年のお花見ズームアップのコーナーでしたメールいただいてるのでご紹介していきましょうなんかちょっとどっちらかっちゃってるすいませんねえー、っとはいコージアートワークさんから2通いただいていますマユチョハッピーハッピー。外食とマユチョの悩みを一気に解決する方法を考えてみましたそれはじゃーんマユチョミニトークライブイン美味しい食べ物屋さん<笑>え美味しいものを食べながらマユチョの生トークを聞く会を開けばごく自然に外食ですよ世の中に自粛ムードが蔓延しかけていますでもね復興にはたくさんのお金がいるしそのためには国内経済を回していくことが必要です外で美味しいご飯が食べられることも生かされていることの証だと考え感謝しながら楽しんでみてはいかがでしょうではということでありがとうございますうんトークライブトークライブって<笑>いやーおいしい食べ物がおいしくなくなっちゃいますよ、そんな。ねなんか、ね、そうね、私はもうんー、なんだろう、この1週間、先週1週間は、なるべく外食するようにしてみました。えー、っと、そうね、浦安のお店にも行ったし、あと、恵比寿でね、ずっと気になってた。お店にも行きましたよブラックハウズっていうね、えー、テレビとかでも何度か、えー、放送されてるの見たことあるんですけど黒毛和牛 100% のハンバーガーのお店に行ってしまいましたようんなんかそう店員さんがね、あのー、元気に迎えてくれてそういう笑顔の人とお話をするだけで元気になれるっていうかテンションがね上がるっていうかうんまた頑張ろうという気持ちになれるからね、1人で部屋にこもっていることほど元気がなくなっちゃうことはないと思いますよ。うん、出かけてって、まあ、こんにちはっていうだけでも、最近もう、というかもう何年もお世話になっているので、駐輪場のおじさんの顔を見るとほっとしたりするんですよね、こんにちはとか。うん、だいたいあの夜勤明けで、えー、駐輪場へ取りに行くんですけどそしたらおじさんにいってらっしゃいって言われるんですよねなかなかあの夜中働いてるっていう話まではしてなくていってらっしゃいって言われちゃうんですけどね、えー、そうやって、えー、と自分以外の人と会話をする機会を持つことこれもね元気でいられることの一つのいいことだと思いますけどもねはいこうじゃトワークさんもおっしゃってるように国内経済を回していくこと大大事事でですすよよ本当に大事ですよ例えばそのじゃあえお店に行くことをやめましょうなんか悪いから行かないことにしようってするとするとじゃあお店があのお客さん来なくなってでそこでアルバイトをしている人に。がお給料ももらえなくななななくくっっったりまたたたりりり少まは解雇されれちゃったりするかもしれないよお客さんが少ないからあんまりアルバイトいらないやって言ってねじゃあバイトやめてもらえるかなみたいなことにもなりかねないでしょでお客さんが来なかったらその食材の発注とかもさ少なめにしちゃうかもしれないでしょそしたらそこでねあの野菜なり肉なりを作ってる人たちもまたね回らなくなっちゃってって本当に。いろんなところで悪い連鎖がね、生まれかけてるから、ね個人的には、あの浦安だったらね、ほら、東京ディズニーランド、東京ディズニーシーが、いまだにね、このえーと4月11日現在、止まったままでしょ、で、私は3月11日に東京ディズニーランドの中で、自にあったけどあれからもうずっとで丸1ヶ月だもん東京ディズニーランドがオープンしてから今まで丸1ヶ月も休んだことなんてないと思うんですよねで報道とかあの公式ホームページによると中の影響中は壊れてないよっていいうことじゃなでですか、うん、で私はあのバスでね外回りをぐるーって12番のバスで、浦安の方ならわかる、12番のバスでぐるーと外を回ったときに駐車場はねやっぱりあのすごい液状化しちゃったんで、まだ綺麗にはなってないっぽいんですけど、ディズニーリゾートには立体駐車場もあるので、そこは賄える、で中は大丈夫で、公式ホームページで写真とかも掲載されてたからね、ねそれは本当に大丈夫なんですけど。まだオープンしないでねみんな知ってるかな4月の15日は東京ディズニーランドの開園記念日なんですよで、えー、今年で28周年か29周年28周年かなの記念日には開けてほしいねってディズニー好きな友達で言ってるんですけどねうんあそこはそうだな確かに電力もねいっぱい使うかもしれないけど春休みの間に行きたかった人だっていっぱいいるだろうしこれから来るゴールデンウィークに行こうと計画してる方だっていたと思うよ。でななんかか、まあね、本当のことわかからないけどあの修学旅行の行き先として東京ディズニーリゾートってしてたのを変更した学校もあるそうなんですよ。で私は岡山の高校に通ってて、えー、その高校は東京ディズニーランドに、えー、修学旅行の行き先のコースがあったのでね、えー、その時は同じ同級生の中には初めてディズニーランドに行けるんだってすごく喜んでた人だっていたからね、地方の子だったらその修学旅行が初めてのディズニーランドっていう人だっていただろうに、それが変更になっちゃうっていうのは、なんかね、かわいそうだし、悲しいよね、うん、しかもね、東京ディズニーシーは今年の9月4日で10周年。でその10周年をお祝いするために4月の後半からイベントをするって大々的にイベントをするって言ってたんだけどねこんなに長くお休みすることになるとはみんな思ってなかったよね、えー、浦安といえばというか私は浦安に住んでるのはなぜかってディズニーランドがあるからなんで、うん、あそこが早く元気になってほしいなって。個人的にも思うしそう思ってる方もいっぱいいるんじゃないかなって思いますねえ頑張ろうそしてコージアットワークさんまゆちょハッピーハッピー仕事で出かけた先でりんごの自販機を見つけましたバナナの自販機は有名ですがりんごのは初めてちょうどお昼時だったので早速試してみることにしました入っているリンゴはサンフジ透明なパッケージを開けると中身は少し冷えてジューシーなりんご中玉のりんごの3分の1程度が食べやすいくし形に切ってあり皮付きと皮なしが選べますうんおいしいでもこの量で190円はちょっと微妙かなこうなるとみかんやアボカドの自動販売機も欲しくなりますマヨッチョはどんな自販機があったらいいと思いますかではということでありがとうございますこれさ高いよ3分の1でしょりんご3分の1でいい190円うーん高いですねへえどこだろう青森うんりんごりんごの自動販売機見たことないあのお花の花束の自動販売機を見た時もちょっとびっくりしたですもんどこかな新宿とかかなそうお花がこう大きめのね、うん、自動販売機の中にブーケがあってそれを選んで買えるっていうのもありますよねびっくりリンゴそうかなんかそのまんまを買えるのかなってちょっと思ってたけど切ってあるんですね私その皮付き皮なしが選べるって書いてありますけど最近あの何がきっかけだったかなテレビでねあの海外の方に日本人の変なとこを教えてくださいみたいなインタビューしてた時に日本人は変なとこを教えてくださいみたいなインタビューしてた時に日本人は何でなんで皮をむいて食べるんだろうっていうことを言ってた人がいてあまあ確かにねって思ってから楽だしりんごは皮付きのまま食べるようにしてますまあもちろんちょっとねね入りめに洗ってねえするんですけどで皮ごと食べると何がいいかってあのー皮をむく時間が省けることとその皮捨ててた分食べてるからなんか得した気分になるのと<笑>なんか、うん、いいことがいっぱいあるなって思って最近は皮付きのまま食べてますで別にりんごダイエットをしているわけではないですけどあのこの間ねちょっと多めに買ったんですよえっ、ー、と12個で1000円980円だったかなでそ結構安いの今ねりんご1個150円とかで売ってるお店だったからそこは、うん、で12個980円って結構安いなと思って買ってあのお腹が空けばりんごを食べるとか朝ごはんの代わりにりんごにしようとかして食べてましたそうするとなんかねお通じも良くなっていい感じよ、うん、これおすすめですただね、やっぱ190円は高いね、これね。どんな自動販売機があったらいいですかそうだななんか、ガコンってなったときに傷つけてほしくないから、あとはな、なんかこう大、頑丈そうなやつかな<笑>えー、切ってあるパインとかあ、そうそう、こないだ。上野行った時に、雨横商店街も歩いたんですけど、雨横のあの雰囲気はね、ちょっと私、ダメだったな、なんか怖かった、あの、甘栗売ってるお兄さん、いや、おじさんがね、あのおい、おい、そこのお姉ちゃんって言って、おまけすっからよ、おら、おら、こっちだよとかっていう、ちょっと乱暴な言葉遣いがね、逆にもうそっち向けないみたいな、すーって。見ないようにして通り過ぎたとかね、えー、そんな中でこうフルーツを串刺しにして売ってるところがあって、えー、今日だけ赤肉のメロン150円っていうのをねわー美味しそうと思って買ったらもう完熟すぎて途中で棒から身が取れちゃってわーって大変なことになっちゃいましたですぐ向かいのドラッグストアでお手拭きウェットティッシュを買ってしまううというね、えー、ナイス連携プレーみたいな<笑>感じで、えー、美味しくいただきました、うん、大変な事態にはなりましたけどね、えー、なので切ってあればメロンとかも嬉しいですよねうんどこなんだろうこれあ裏ヤスにはね魚釣り道具屋さんの外には魚の餌って言って釣りの餌って言ってミミズとかいう自動販売機あるよま押、あ、す勇気はないけどね<笑>今度ちょっとまだあるかな写真撮ってねアップとかしたらおー本当だってなるよねそれ変わった自動販売機になるなと思いましたゴージャットワークさんありがとうございますなんか今日はベラベラつらつら喋っちゃった感じですねえ次回の予告です次回は4月19日の週放送ですす収録は4月17日にしたいいと思います、えー、テーマ4月19日「飼育の日」ということで、えーと「学校で飼育していた動物何を飼ってましたか?」とか「飼育係をした時の思い出」とか、えー、そういう飼育にまつわるものをですねおエピソードを送っていただけると嬉しいです。さて、えっ、ー、と先週ですね。あのナレーションをさせていただく番組の話をしたんですけれども、もそれはジェイコム浦安のぐるっと浦安とあとブライトンナビっていう番組です。っていうお話したんですが、えー、見られるエリアの方は見ていただけましたでしょうか？もう一つですね。あの新番組させていただくことになりました。これは？ JCN 千葉の方での放送なので私も見ることができないんですけど、千葉、待って。<笑>タイトルタイトル。えっ、ー、とね、千葉ミセランガイドっていう、えー、これもグルメ番組の、えーナレーション担当することになりました JCN 千葉の千葉ミセランガイドこちらも見ることができるエリアの方はぜひ見てみてくださいね、えー、あとはねなんかちょいちょいこうニュースの中のインフォメーションコーナーとかちょいちょいいろんなとこで喋ってます、あのー、ケーブルテレビですけどえー、ケーブルテレビも侮ることなかれ結構面白い番組も多いので、えー、見る機会がある方はぜひぜひ見てみてくださいねお相手はま,ゆちょことでしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー